0: Дорогие друзья, с вами снова мы подкаст ⁇ Импортная жизнь ⁇ И вот уже
1: третий сезон, как мы, его бессменные ведущие Марина и Наташа, приветствуем вас. И в этом выпуске мы будем обсуждать такой феномен, как отпуск в Германии и его особенности как люди обычно проводят свои отпуска, куда они ездят, куда вообще можно поехать из Германии, куда принято, куда, может быть, дешево ездить из Германии или дорого наоборот. И как обычно это выглядит. Потому что, конечно же, есть какие-то отличия от России и от наших привычек, что делали мы за все это время, что нас не было с вами? Вот это вот все сегодня мы и обсудим.
0: Недавно закончилось лето. <свят> У кого-то еще даже проходит, продолжается бабье лето. Вот, разумеется, пора отпусков. У нас сейчас была эта неделя, например, тоже в Германии. Каникул в школах. И, соответственно, все немцы, <свят> разумеется, едут отдыхать. Ну и мы вместе за ними, что уж там.
1: Мне кажется, это лето мы с тобой очень активно провели, да?
0: Я вот только что вернулась из трехнедельного отпуска, я не то чтобы хвастаюсь, но, ребята, это вообще, это легально, кто-нибудь такое делал, это вообще что? Честно скажу, для меня самое большое откровение было, когда я на третьей неделе начала вставать типа в одиннадцать. То есть первые две недели мы просыпались, ну, по привычке, 8 в 9 максимум, когда в 9 ага. ты уже стоишь на ногах, потому что хочется все успеть, потому что режим рабочий все еще есть, ну и, соответственно, неважно, сколько ты ложишься спать, в 8 в 9 ты уже стоишь такой, ну что ж, видимо, на старость пришла. А на третьей неделе мы, разумеется, с самого начала у нас не работали будильники, мы просыпались в 11 такие... Чего? Это вообще как? Потому что действительно тело привыкает, Я такую: А, чё, это была не проверка? Это что, реально можно расслабляться? Ну так все, ребята, спим, отсыпаем всё недосыпанное. Недосыпанное? Недоспанное? А у меня к
1: тебе один вопрос. Да. Когда вы ездили в отпуск сейчас, угу. был ли это отпуск какого-то немецкого стиля или... Вы отдыхали, как э, отдыхают, например, в России, или это было не то, не то? И вообще, какой он немецкий
0: стиль? Я вот предлагаю тоже начать, наверное, с того, как отдыхают немцы, потому что У-у-у. так как у нас все-таки пара русско-немецкая, то я честно скажу, за эти три недели мы успели и чисто по-русски в отельчике отдохнуть, и, наверное, больше в немецком стиле с это типа, когда по горам ходить по горам с рюкзачками, тусить пешочком. Это мы тоже успели. Мне кажется, кстати, сейчас, что мне очень нравится... У меня очень много знакомых в России, которые тоже выбирают активный отпуск, поэтому я бы не стала его так разделять на немецкий или э, российский отпуск. Но что я хочу сказать про немцев? За эти два года, разумеется, пожив в немецком обществе, хочешь не хочешь, понимаешь вообще, как тикуют люди. Ну, типа, где они отдыхают, как часто они отдыхают. И вот я, например, скажу, что для меня, наверное, самое место, на котором был каждый немец, это Майорка. Майорка. <свист> да, прям, прям можно было спрашивать, Наташа, как ты думаешь, где место, где все бухают немцы? <свист> <свист> ну, действительно, собственно, немцы тоже об этом говорят, что да, на Майорку ездят все побухать. Так что, ребята, сидите, <свист> если вы хотите увидеть, как немцы пьют, пожалуйста. А отправлялись на Майорку. Слушай, а ты была на Майорке? Да. Мы были в прошлом году. На самом деле, очень красивый остров. Вот. Да. Там, разумеется, есть вот это вот местечко, где... Куда... У меня даже многие знакомые, такие, больше типа, за 50 ну то есть рабо... коллеги чаще, ездят с друзьями в сентябре на выходные, чисто побухать, потом возвращаются обратно в рутину. Вот. Это вот определенная часть острова. А мы ездили в прошлом году... Мы снимали там машину, жили в отеле, но успели по всему острову проехать. И остров, угу. правда, ну, очень красивый. Море очень приятно. То есть и песочек, и вода очень теплая. То есть место для отпуска действительно кайф. Можно много где ходить по горам, по лесам. Очень красивая природа. То есть я, правда, прям советую, если хочется чего-то симпатичного, и туда, в принципе, доехать, на самом деле. Но билеты туда не такие дорогие. Как, например, на другие острова из разряда, вот где мы сейчас были, это Сицилия или Канарске. То есть Майорка, она больше такая в доступе для Германии. И там, правда, и цены приятные, и климат кайфовый. я прям почему, понимаю, почему немцы туда ездят, честно. А еще, кстати, немцы называют Майорку семнадцатым регионом Германии.
1: Семнадцатый Бундесланд
0: да 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 У меня есть
1: смешные истории про Майорку Я была там еще когда была подростком И первое, что меня поразило, вот то, что ты говоришь, ездит побухать, да? Сам остров даже разделен на две части Это остров, куда ездят британские туристы, остров, куда ездят немецкие туристы и мы были в той части острова, естественно, где немецкие туристы, потому что туда еще как бы и остальные туристы приезжают. И среди этих немецких туристов больше, вот подавляющее большинство именно летом было студентов, которые только закончили школу и вот угу. перед поступлением в универ. Да, да. Даже как, как я потом и узнавала, мне моя немецкая знакомая говорила, что очень многим на выпускной из школы родители дарят подарок, поездку на Майорку. Mm-hmm. А, так вот, как они бухают, это просто... Я такого никогда в жизни не видела. Во-первых, там везде продается такой сет, набор, состоящий из ведра, обычного ведра. В нем стоят несколько бутылок разного крепкого алкоголя и гигантские трубочки, вот просто где-то метрового размера трубочки, целая стопка. И, короче, компания людей покупает это ветро, сливают туда одновременно весь алкоголь подчистую, и они сидят, и из этих трубочек вот это вот месиво пьют на пляже. Что очень интересно, никто вообще не буянит. Ну, то есть, за все время, что я была на Майорке, там не было никакой ни драки, никаких mm-hmm. там. Никто не цепляется к прохожим ни с кем mm-hmm. ругаются, ну, в общем, они очень мирно с собой вот так вот как-то веселятся.
0: Я провести хочу добавить к слову о том, что сливают весь алкоголь. В Германии, кстати, нет такого правила, как это «нельзя понижать градус», они этого да, не да, знают. Да-да-да-да. Я очень много раз пыталась это как на тусовках осветить как важную тему, мне всегда говорили «в смысле? Ты пьешь и то, и то, какая разница, в каком порядке?» Оно не влияет никак. Покажи мне научные исследования на эту тему. Тогда, может быть, я задумаюсь об этом, но не сегодня. Да, да. Если вы хотите знать мое мнение,
1: то люди, которые больше всех пьют... После водки пива это, наверное, немцы, мне да. так кажется. А
0: да. так и есть, а так, вот честно, так и у нас тоже, в, 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 ну, вот, с друзьями. Я здесь хожу на хор, и чаще всего после хора мы идем в подвал этого дома и поем под гитару. Ну, и там всегда, разумеется, есть что выпить. Вот, и, и у нас в хоре есть еще одна девочка, она тоже из Москвы. И вот я помню, мы как-то это, собирались выходить, ребят такие, девочки, водка. Они, она, не я, ну она, по-моему, не пьет водку, я тоже как-то, ну, не самый большой фанат, Они такие, нет, Они такие, в смысле, нет. Ну, ладно бы одна, ну, типа, обе, это вообще как? А действительно, и у меня уже друзья, разумеется, близко к кругу все уже поняли, что это я никогда не буду инициатором, но это действительно для всех шок до сих пор, и мне кажется, это самое прекрасное вообще, что можно наблюдать, если честно.
1: Итак, как вы поняли, на Майорке очень большая часть отдыха это алкоголь. Но не только. Но вообще, если говорить, куда принято путешествовать в Германии, я бы сказала вот из своего опыта, то чаще всего путешествуют недалеко от дома. Туда, куда доехать можно на машине, или куда дешевые есть билеты на поезда регулярно, или в какие-то близлежащие земли. Например, очень часто путешествуют за границу, если это за границей прямо близко к вашему городу. Например, вот недалеко от Дюссельдорфа находится... Две с половиной страны. Очень близко находятся Нидерланды и Бельгия. И половина это потому, что не так уж близко. Ну, есть просто регионы Германии, которые прям граничат с Францией. Но из Дюссельдорфа, в принципе, тоже близко доехать до Франции. И именно эти направления выбирают большая часть моих друзей. Ну, и в принципе, я тоже. Они дешевые, потому что они рядом. Но ну, я думаю, в других регионах Германии похожая ситуация с другими странами, соседними. А вообще, я бы сказала, что очень большое количество моих знакомых немцев путешествует в отпусках именно по Германии и выбирает в качестве такой мейки внутреннего туризма Северное море.
0: Да, сто процентов. Я, кстати, сейчас ворвусь спонтанно со статистикой, потом мы продолжим тему Северного моря, потому что загуглила статистику, очень любопытно, где немцы чаще всего делали в 21-м году отпуск. И 52, 52%, ну, то есть, ребят, больше половины, действительно выбирают отпуск в Германии куда-нибудь. Угу, ну и, соответственно, угу. чаще всего тут речь действительно идет о Норции, о Северном море. Вот, дальше 36% едут в США, но я честно скажу, у меня из всех моих знакомых, из всех моих кандидатов, а я в каждый день общаюсь с огромным количеством людей, про США я, наверное, слышала только два раза, и то, когда это была ну, речь о поездке к сестре, которая выходит там замуж и чем-то такое. Ну, то есть не просто в отпуск, просто в США. Слушай, в у меня близкая
1: подруга ездит в США постоянно. Не да?
0: Угу. Ну, вот, значит, видимо, тоже от круга, от круга зависит. Дальше 31% ездит в Италию, и 29%... Ездят вообще в Испанию, но мы же знаем, о чем мы тут Северное mm-hmm. море, да. Ты вообще знаешь, почему они так его любят? Ну, во-первых, у меня и правда,
1: когда у нас заканчивались каникулы, и все писали, кто там что делал, все немецкие однокурсники писали, что были на Северном море. Mm-hmm. Я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, они там некоторые занимаются серфингом, но большая mm-hmm. часть... Ничего не делают, ну, там, может, ходит куда-нибудь в походы, ну, и все. Ну,
0: да, там, там есть возможность не только серфинга, а вот эти вот, когда это летательный серфинг, я честно скажу, в душе ничего, как это по-русски называется.
1: Мне кажется, виндсерфинг, но я тоже могу ошибаться.
0: Ну, в общем, серфи туда есть, а так еще у меня, например, тоже коллега за два года резервирует каждый раз отпуск там летом и зимой, каждый раз по три uh-huh. недели, Представляешь, Ого. вот он сейчас уже зарезервировал себе отпуск на 2023 год зимой Ого. и летом, то есть нас- к слову, ребята, о планировании отпуска в Германии, это реально всегда делают вот так вот, либо заранее, потому прям что... настолько заранее, либо угу. спонтанно, потому что...
1: Потому что они могут на работе планировать отпуск, они знают, что они действительно, если захотят взять отпуск, они в начале там, года просто поставят на это время отпуска и все. В да. России, мне кажется, так не работает для
0: большинства компаний. Тут, я тебе честно скажу, мне кажется, все-таки зависит от работодателя, потому что mm-hmm. и от человека. Потому что, например, я тоже вообще не могу. Вот, вот ты мне вот попроси сейчас запланировать отпуск. На следующее лето у меня начинается паника, потому что я просто не могу, потому что у меня сразу мысли из разряда «Господи, да там столько всего может произойти вообще до этого времени». Ну, то есть у меня, правда, у меня вот такое заранее планирование вызывает панику. И неважно, можно у меня уработать, ну, то есть я могу у своего работодателя это делать, но мне это вообще будет не в кайф. Ой, мне кажется что тут больше еще все таки работает вот этот именно человеческий фактор. А немцы, они уверены в своем завтрашнем дне. И вот мне кажется, что тут еще немножечко про это. Я, конечно, может быть, ошибаюсь, скажу, как как у тебя это отзывается или нет, но мне кажется, тут реально вот про эту какую-то фундаментальную стабильность, (laughs) потому что ты знаешь, что что, вот у тебя родители не были особо тревожными, что касается зарплаты, потому что они знали, зарплата стабильная, зарплата будет и в следующем месяце, и в следующем году, и все, ок, и даже если что, вдруг кто меня поддержит, либо государство, либо знакомые, вот, и соответственно, когда ты вырастаешь, как становишься, начинаешь работать, у тебя работает та же самая философия то, что угу. работа у меня всегда будет, я это знаю, да. я знаю то, да, что да. моя зарплата стабильна, и она идет, ну типа со студенчества, туда даже как студент работаешь, зарабатываешь хорошие деньги, на которые ты можешь строить себе отпуск, и там нету вообще вот этого вот пространства для страха, потому что фундаментальные какие-то потребности удовлетворены. А все остальное лишь стабильность и планирование прекраснейшего отпуска.
1: Да, я согласна с тобой. У меня это отзывается очень.
0: Отзывается? Вот мне тоже кажется, что это вот про это. А вот у меня, например, из-за того, что, наверное, я еще не привыкла к этой стабильности прекраснейшей, замечательнейшей, вот, соответственно, мысль: а что же будет, а что если? И вот это вот, а что если, которое сопровождает тебя всю жизнь, разумеется, потом даже в новом окружении будет... Частью какого-то этого, понимания мира и планирования ну,
1: Кстати, да, я согласна, что вот в моей жизни стабильности Не было никогда, ни там, ни снутри, угу. ни снаружи Я вижу, как люди здесь намного расслабленнее Просто, ну, в целом, в разных-разных да. сферах жизни да, в отношении разных вещей да. И я супер напряжена в отношении тех же самых вещей Хотя у меня даже нету каких-то причин быть напряженной, Просто угу. потому, что я угу. еще не умею так расслабляться
0: да, вот это вот стабильная тревожность. Здравствуйте.
1: Это единственная стабильность в моей жизни,
0: да. Боже, это ужасно. Это просто ужасно. Ну да, я тебя понимаю. Ну, вот, кстати, к слову, если мы возвращаться к слову о Северном море, о том, как немцы планируют свой отпуск очень-очень задолго до. Угу. Что еще классно на Северном море? Там приливы отлива наблюдаются прям. Очень сильно. Угу. И э, ты можешь, например, пойти куда-то, потом начинается прилив, и тебе приходится реально бежать, чтобы тебя не накрыло водой. И, соответственно, с детьми, для детей это безумно интересно. Там можно ходить на лошадках кататься, можно то, можно все. То есть это место реально для спокойствия. Ну, то есть туда народ, как бы вот ты сказала, туда народ приезжает реально просто покайфовать, также пожить в доме, uh-huh. то же самое ты продолжаешь делать, готовить, ты продолжаешь также убираться сам, стирать, то есть это не в отеле живешь, ты живешь в доме чаще всего или в квартире, все с той же семьей, с которой ты живешь и дома, все в той же стране, в которой ты живешь, но при этом просто с морским воздухом и в приятной такой расслабленной атмосфере. А так еще очень многие остаются просто дома, uh-huh. кайфуют, ездят на велосипедах встречается с друзьями, готовит вкус. Мне кажется, кстати, еще тема. Тут люди очень любят готовить. У меня, правда, так мало знакомых, которые не любят готовить. То есть это прям как как вид искусства какой-то. А ты еще говорила, что э, Италия, да, там в топе есть? Да, и, кстати, у меня есть для этого теория. У нас даже родственники, например, ездили сейчас в Италию, вот в октябре, э, в Тоскану. Тоже просто на Пауэнхоф, это типа как... Ой, как это называется? Снимали комнату в не в отельчике, а знаете, такой дом большой, около которого есть хозяйство. Uh-huh. Ну, то есть, это как я, у меня, спросите, я забыла, как, как это можно назвать. Ну, типа, у них есть свои животные ферма 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 а, да. они снимали Ой, комнату да, да, на ферме да угу. вот. и это так классно то есть с детками классно то что они могут смотреть как-то на животных с ними взаимодействовать угу. даже свежие продукты там ну молочные продукты либо они, например, делали хлеб сами вот и, и что самое классное в италии то что туда можно доехать на машине Да. мне кажется вот все эко-френдли ребята у нас вот ездят туда просто потому, что там можно и на море, и можно и на красивые ландшафты. Там очень вкусная еда, и там дешево. Ну, то есть это, ну, по сравнению с Германией. Ну, то есть это просто кайф. Потому что бензин, например, что в Италии, что в Испании гораздо дешевле, чем в Германии. Соответственно, туда поехать на машине... И там потом поездить, это и эко-френдли, потому что ты не летишь. Ну, И это, это рядом. Ну да, это не самый эко-френдли, разумеется, вариант. <свят> но ну, например, с ребенком на поезде не поедешь. Вот, но когда не хочешь, например, пользоваться самолетом и хочешь при этом на морешка искать вкусной еде, то, вот мне кажется, Италия это прям самое то
1: место. У меня есть несколько знакомых с детьми в Германии, которые. Очень часто ездят именно вот, как ты сказала, на фермы и снимают как бы Airbnb в таком вот фермерском доме. Либо комнаты, либо отдельный домик, потому что очень часто на фермах есть такие домики, которые только для туристов сдают. Угу. А вот мои знакомые это делают либо, например, в Польше, либо в Альпы едут. Ну, там есть градация да, по разным странам, в Германии тоже есть Альпы. Угу. Сам факт, что поселиться где-то в горах на пару недель на ферме и просто вот ходить угу. там, наблюдать за животными и так далее... Это действительно очень
0: распространенный вид отдыха. Слушай, ну очень интересно, но кстати ты же сама в этом году ездила тоже по Европе, по-моему. Ты знаешь, да, я об этом хотела рассказать,
1: потому что я бы хотела когда-то услышать рассказ, как выглядит путешествие из Германии, потому что у меня были какие-то очень завышенные ожидания. Я угу. считала, что это проще, чем это есть, и что это дешевле, чем это есть. Хотя вариантов поехать куда-то дешево действительно очень много. Это правда. Да. Просто из России мне казалось, что их больше. И что даже те дешевые варианты, которые дешевые, они еще дешевле. Довольно дешево ездить в близлежащее mm-hmm. зарубежье, если ваш город или земля хотя бы граничит с какой-нибудь mm-hmm. страной или несколькими. Еще есть дешевые авиабилеты на такие компании, как Ryanair. Там есть буквально билеты, ну, что-то типа там 7 евро очень часто, то есть регулярные рейсы можно купить не прям за год, да, за 7 евро, а там за месяц, за полтора, за два. Очень много можно рандомных билетов купить, если правда заранее покупать, но этот Ryanair, во-первых, его все ненавидят, это как наша победа, которую все ненавидят. Да, вот. да. Она также тут ненавидят Да. И.
0: А еще, ребята, они не кормят. Они не кормят. Даже, когда пять часов летишь, они не кормят. Спасибо. И она летает... Ну,
1: эти самолеты этой компании летают не из каждого аэропорта. Вот прям далеко не из каждого. То есть, если вам повезло, у вас рядом есть аэропорт, с которого летает этот Ryanair, то можно, например, за 10 евро полететь на Майорку, можно за 5-10 евро слетать в Лиссабон, и, в общем-то, там еще очень-очень много направлений. Или другие лоукостеры тоже очень часто в тех же аэропортах летают, что и Ryanair. Если не повезло, то не повезло. То есть далеко не факт, что если вы переедете в Германию, то будут будет у вас прям большой выбор
0: дешевых путешествий. Сто процентов, я с тобой согласна, mm-hmm. потому что мне еще ни разу не получалось чего-нибудь дешевого найти. Единственное, что когда я вот три года назад жила в Берлине, mm-hmm. оттуда я очень дешево тогда на Фликсбусе доехала до Вены, mm-hmm. типа за 30 евро, ну, правда, ехала я сколько, 11 часов. Mm-hmm. Вот до Мариуса я ездила тоже евро за 30. В Италию тогда на райн можно было тоже, дешевые билеты были. Вот, а что-то как-то с момента, как я начала сама жить в Германии, <laughs> uh, у нас, ну, мы, правда, есть, ну, вот Майорку, ну, обычный билет, на самом деле, мне кажется, такие же, как и из России, О, нет, вот, я, правда, из нет, России нет, никогда нет, не нет, летала нет, на Майорку.
1: <связывая> <связывая> на ту же самую Майорку можно долететь из Дюссельдорфа за 10 евро. Чего? Э, в самый сезон, ну, где-то 12 евро стоили. Билет.
0: Да. да, да, да не, подожди, я сейчас вот прям и кельнику, загуглю. Но надо mm-hmm. сказать то, что я еще живу, да, вот, а я живу около ну, у Франкфурта. И блин, из Франкфурта все, все, все полеты дорогие. Сказ, ребята, напомню, да, так не у всех, так вот такую Наташу. Из Франкфурта вот, до Майорки. 130 евро на человека. Вот типа ж 10 евро. Ага, конечно. Обязательно. 10 раз по 10 евро. Да, 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 да. В общем. Да, вы, вы поняли очень много боли по этому поводу. Да, ну что я хотела сказать, э, вот э, mm-hmm. самолеты, собственно, билеты я еще ни разу такие дешевые не покупала, но очень просто, потому что мы никогда сильно заранее отпуска не планируем. Если заранее, mm-hmm. то вы можете реально действительно очень дешевый билет отхватить. Но мы даже с вами на путешествии за две недели забронировали и купили билеты. О чем речь? Но да. я тебе честно скажу, по Европе тоже дорого достаточно летать, просто смотря куда, потому что мы, например, летали в Сицилию, я не могу сказать, что uh-huh. это было дешево. вот. И вот сейчас на Канарские острова тоже Райан-Эйром этим, господи, прости, но у нас в совокупности вышло больше 500 евро в итоге. Так что райан мы...
1: Не понравился вам райан Вообще
0: отвратительно! Не, ну на самом деле, знаете, я, я готова платить, я всё-таки 5 часов лететь, Но еду мне нужна еда, знаешь вот эта вот вкусная такая вот эта вот не знаю там рис с я голодная, простите пожалуйста. В общем очень я я правда я обожаю еду в самолете, для меня это просто какой-то самый большой кайф во время полета, поэтому я тоже. Да. Поэтому я у меня время
1: так незаметно проходит. Да,
0: Да да. И потом вот эти вот прянички, печенюшки, ну вообще же прелесть. Ну да ладно, ну не об этом сейчас. Но вообще то так рассказываешь, конечно, что ты, ну вот я была в Брюсселе, в Амстердаме, я была во Франции. Расскажи, где тебе понравилось больше всего? В Амстердаме.
1: Он невероятный, он просто невероятно красивый и яркий. И... Какой-то, ну, я
0: не знаю Прости, очень красивый. Можешь, что абсурд, там яркий У меня так много вопросов, так мало ответов
1: В прямом смысле яркий, потому что там очень красивые дома И они все разных цветов И они очень ярких цветов, то есть такие насыщенные тона И мы были там в начале сентября, там была температура за 30 Мы не то чтобы загорели, гуляя по городу, а даже скорее сгорели было очень много зелени там просто какое-то невероятное количество каналов все что ты рассказывала в предыдущие выпуски про берлин то что ты рассказывала про по-моему хамбург еще про какие-то города я не думаю что идет в какое-то сравнение но в берлине я была я могу сравнить с каналами в амстердаме они на каждом шагу там просто повсюду мостики и вот эти мосты украшены невероятным количеством цветов, которые цветут, какие-то красивые велики всегда там пристегнуты. Ну, в общем, я не знаю, меня очень впечатлил сильно, там еще есть два крутых художественных музея, очень больших. Mm-hmm. Ну ладно, ты просто спросила, что мне больше всего понравилось, на самом деле я могу посоветовать и Амстердам, и Брюссель, и Париж, они мне все безумно понравились, не буду уже так распространяться о них. И все это было очень дёшево. В Амстердам мы ездили на поезде, по-моему, за 18 евро. Примерно за столько же мы ездили на автобусе в Париж. Это очень дешевый способ туда добраться от нас. Все остальные прям сильно дороже. Никому не советую. Это неприятно. Вот. В 8 часов мы ехали. Это вообще не понравилось. Сама поездка. Ну, Париж понравился. А еще, да, если уже говорить о ценах куда мы когда-то ездили, вот пока мы живем здесь, мы ездили как раз-таки на Ryanair, летали за 10 евро в одну сторону, 20 евро туда и обратно, мы летали в Барселону. Вот, так что это реально.
0: Ну, то есть, чтобы вы не думали, что я голословна. Так, все, хватит мне с своими ценами из твоего Дюзельдорфа тут. Не хочу слышать. Ну, и на
1: самом деле, иногда у этой дешевизны есть обратная страна, потому что, вот, например... Мы ездили на поезде, там никто не проверял сертификаты о вакцинации, хотя это написано, что обязательно они должны быть на билете. Вот, Но билеты проверяли зато. Все сидели в масках, все соблюдали масочные режимы. это было очень здорово, но так же, как в нашей повседневной жизни, никто нигде не снимает маску, там где-то нельзя, тем более в транспорте, ну как бы в транспорте самое, пожалуй, жесткое соблюдение масочного режима у нас, и все добровольно это делают, но вот почему-то в автобусе до Парижа, наоборот, наверное, из Парижа, просто это был ужас. Все эти паспорта вакцинации наши международные, которые у нас теперь есть у всех на смартфонах, их проверяли при посадке. Но масочный режим не все соблюдали, и люди, которые его не соблюдали, кашляли. И это было кошмарно, вот эти 8 часов. Я много раз зарекалась, когда я ездила на флексбусах, тем более, когда я ездила долго, зарекалась не ездить. Сейчас уже перестал, потому что все равно езжу. Но это вот для меня действительно обратная сторона того, что дешево. Это вот отсутствие какого-то даже базового комфорта. Ну, не знаю, может, это, конечно, очень субъективная вещь, но да. Марина, расскажи, как ездят люди, которые работают, которые не учатся в Германии, а которые работают. Ну, на самом
0: деле, очень просто у людей, которые работают, нет возможности ездить на фликсбусе просто потому, что это слишком много времени забирает. Вот. Да, а отпускных да, не, да, да. не так много. Вот. Поэтому мы, собственно, всегда летаем, когда речь идет о чем-то легком. Но у нас так получилось, что в этом году мы вот были на Сицилии, на Канарских островах. Соответственно, и туда и туда мы летали. Вот про Канарские острова могу вам только посоветовать остров Лагомера. Это просто, это настолько моя любовь, честно. Мы были на двух островах, Тенерифо и Лагомера. А какие там вообще есть? Ой, их семь, по-моему, островов. Од- один из них Ла Пальма, ага. вот где сейчас это вулкан все бушует. Это, мне кажется, знают все. Вот, нужно все спрашивать. Я не знаю. Это... Ну, ты, наверное, новости не смотришь просто.
1: Вот... Ага, mm-hmm. я просто только политические новости вот исключительно
0: А там есть. Смотри, там что в России, что в Германии, везде. Короче, был вулкан, психанул. И уже несколько месяцев прям там очень сильное извержения, эвакуация острова, ну, в общем, прям вообще, да. И это, получается, был... Вот недалеко от острова Лагомера как раз вот этот вот остров. Ну, в общем, его, его было видно немножко, только когда мы забрались там на, это, на гору, в общем, с гор было видно. Uh-huh. Вот, а так с земли, uh-huh. конечно, нет. И вы нет. прямо
1: видели вулкан извергающийся? Не, ви-
0: ну, видно столб дыма только, потому что это было прям вдалеке. Я тебе видео скину. Вот, там прям uh-huh. мы... Короче, не могу вам это... Такой небольшой просто это пакет советов дать, если вдруг туда полетите. Во-первых, на Тенерифе мы просто получилось, что нас мы первую неделю забронировали в отеле просто, чтобы немножечко отдохнуть после всей жесть, которая у нас была связана со свадьбой все лето. Вот по подготовке это стрессу.
1: Вы уже, наверное, поняли по нашему выпуску, кто из нас двоих замуж за это лето.
0: Это я. Вот. И, соответственно. Нам нужно было просто выдохнуть. И вот после этой недельки мы сразу же отправились на остров Лагомера, потрясающий просто остров рядом с Тенерифой. Тенериф просто больше известный, он их больше, гораздо больше. А Лагомера это мастипусечка такая сладкая. 20 километров вдоль и поперек, ну, типа, прям вообще ссуся. Но при этом с одной стороны на другую ехать там, типа, час-полтора на машине, потому что везет через горы, горы в облаках, безумно красиво. В общем, просто кайф. Мы там за эту неделю поездим, у-гу. мне кажется, везде, где могли, не могли. Огромное количество мест, очень красивых, с абсолютно разной природы, можно и в походы ходить, можно на машине до доезжать, а, тоже, там же океан, есть, ну и собственно не песочно, так как это вулканические острова, соответственно там везде, хочешь сказать гайка, но нет, там везде камни, вот, и а, там очень сильно тоже прилив и отлив наблюдается, и у нас тоже было, мы пришли первый раз, когда на острове Лагомера, на остров, это было, на западе острова, там очень много немцев, такой немецкий уголок этого острова, uh-huh. я об этом не знала, Мари узнал. но мы там забронировали квартиру, потому что прямо с выходом на закат солнца, то есть прямо вот с балкона uh-huh. день закат, и между вами ничего нет, прям ты видишь, как uh-huh. солнышко уходит в море, ой, в воду в океан, О, очень красиво, очень красиво, вот, и там рядышком был, э, как это, штанд, там рядышком был пляж, пляж, да, ну диски, мы, мы, не, мы, мы не знали, но мы пришли такие, ну ладно, как сразу хоть быть некрасиво, да мы уж немножечко потусуемся тут. Вот, положили вещи, что-то пошли в воду, и положили вещи достаточно далеко, и тут мы видим в какой-то момент то, что все наши вещи просто накрыла водой. И мы понимаем то, что у нас просто все вещи, да, сносят воду, мы быстрее их ловить, потому что часа прилив. А мы вообще не прочели. Я, надеюсь,
1: там не было телефонов или. Нет, там это все было в
0: рюкзаке, другого. но рюкзак немножечко. Намок, ну, в ничего не пострадало, нет. Единственное, там, типа, uh-huh. пляжное платье было безумно соленый, разумеется, что немножечко так это бесяче. Вот. Но в, основ... в, в, в остальном это было, в принципе, не так критично. Вот. И потом мы ушли на другой пляж и почитали немножечко об этой части острова. И выяснилось, короче, что в 70-е годы у всех и из Германии погнали туда, на этот остров, и там тусили хипарили, <свят> не работали, пытаясь <свят> там как-то подрабатывать. В общем, ушли от режима, и вот там вот наслаждались жизнью. Вот. И там это прям видно, там немножко такой вот этот вот флер какой-то это <свят> раскрепощенности, кайфа. Дальше был пляж, там очень много боди-серферов. Это когда ты, получается, лежишь на этой. Доске. Вот, очень классная вода, очень приятная, прям, она такая не горячая, не холодная. В общем, я от Лагомейра, правда, просто в дичайшем восторге. Вот, а потом я думаю, ну, на Тенерифе, там же, туда же все едут, там же вулкан Этатида. Думаю, все очень нужно, очень нужно. И мы приехали, получается, тоже и на Тенерифу, там тоже... Полезли на этот вулкан Вулкан 3600 метров, по-моему Там, получается, можно доехать на машине Вот, мы на на машине, то есть проехали через облака И над облаками устроили себе пикник Я, честно говоря, видела
1: фотографии И я даже сначала не поняла Я думала, это море или что? Это облака,
0: вау! Да, это правда, это потрясающе красиво Я все хочу в Инстаграм выложить Но у меня, блин, я сначала хотела хотя бы парочку со свадьбы выложить Поэтому сейчас я скоро начну спам. Ну, потому что это, правда, безумно красиво. И потом там еще можно было, мы поехали на канатной дороге до самого почти пика. Mm-hmm. Ну, вернее, до самого пика там можно еще пройти пешком, но это надо за месяц спросить. Поэтому а я говорю, мы за две недели вообще решили, куда поедем. Вот, поэтому... Mm-hmm. А, ну, нам хватило и вот этого 3600 метров очень даже достаточно. Вот, потом вечером... Мы там смотрели на звезды, ну, потому что, получается, над облаками свет не проходит, очень красиво, вот, и к счастью, к огромную счастью, мы машину еще снимали ведь и на Майорке, и в Сицилии, ну, то есть Мариус привык к серпантинам, и поэтому в ночи uh-huh. без единого фонаричка... Ну, типа, мы в 10 поехали, наверное, обратно, Мариус смог уехать, а серпантин жуткий, представляете, в ночи ни хрена не видно. О-о-о. Да, я ужас, ужас. Э, должна была всегда говорить, что это мы такую устроили схему, я должна была говорить, как я думаю, какое, насколько баллов э, это острый, острый поворот получается, ну, типа, чтобы он хотя бы знаком готовится, потому что тоже, если постоянно смотреть на навигатор, ну, он это вообще не любит отвлекаться, он так легче. Вообще а-га. мы смогли, мы спустились, там гром был, количество зайцев почему-то на дорогах. Вот.
1: Они, они выбегают. Да,
0: да, да, и да. в общем это было целое приключение. Но я честно скажу, ну еще мы ездили с дельфинчиками и кита... это такими этими карликовыми китами типа поплавать на лодочке. Ну и в принципе а-га. это все, ты налишься там. Кайф. <свят> ты мне скажи, ты видела
1: Млечный путь, там, когда было облаками? А, на да, но
0: очень-очень невнятно. Я честно скажу, угу. я где, мне кажется, я в Крыму или где-то еще видела гораздо более ярко. Вот А тут было угу. типа, ну, норм. <свят> вот. угу. Вот. поэтому че ну, честно, потрясающие, я тебе скажу. Честно вам советую остров Лагамера да. от Тенерифа. Ок, я честно скажу, мы правда после Лагамера, наверное, еще и были настолько уже насыщены прекрасной программой, что мы не ездили в каждый угол этого острова. Мы были там, там был uh-huh. пляж с песком Сахары. Ну, и типа ты приезжаешь, ну, просто песочный пляж. Ну, и, типа, ну, ну uh-huh. просто пляж.
1: Вот. Whatever.
0: Да, но ну, оттуда зато е- ходят все эти круизы, которые вот эти вот гигантские. Мы, короче, смотрели, там стоит гигантский корабль просто. Ну, гигантский. И мы почитали, uh-huh. там из разряда Десять тысяч пассажиров, нет, или шесть пса- тысяч пассажиров, три тысячи обслуживающего персонала помещаются. Oh да это вообще просто жесть! И мы такие, чего вот это громадина, это вообще как? в общем, там вот так... а тут такие круизы уходят. А, и, собственно, как добраться до острова Лагомера, вы долетаете до Тенерифа, и там садитесь на кораблик, можно даже с машиной, и за 40 uh-huh. минут вас довозят до острова Лагомера.
1: То есть они прям супер близко. Да, да,
0: да. Знаешь,
1: ну, мне кажется, все таки отпуск, который ты описывала, он вот как-то в моей картине так сложилось, что он именно как свадебное-свадебное путешествие больше подходит То есть вот такая вот поездка по островам, Ну... мне кажется, это что-то такое менее туристическое,
0: более такое особенное вот ты что на это скажешь? Ну, как человек, который не, был там? Не знаю, ну, я честно скажу, я, я бы туда и просто так съездила бы. Не в, ага. Ну просто не на три недели, само собой. И, наверное, просто не на неделю в отеле, потому что это уж мы так у нас, потому что была возможность по времени. Вот. Я, наверное, угу. сделала бы там пять дней на тенрифе, вот, и на Логомеру потом угу. бы еще на недельку. И вот прям вообще. То есть ты бы на тенрифе все равно посоветовала бы ехать? Хотя пять недель-то права как-то. Ой, пять дней, да и переборщи. Ну, он норм. Ну, типа, можно увидеть, если хочется. Ну, я считаю, если уж все равно прилетел, то пару дней все-таки стоит. Как минимум, для вулкана. Потому что вот этот вот вулкан Тида, ну это правда. Это совершенно точно того стоит. Там очень красиво. А это не страшно? Нет. На вулкан. Там можно. А он не действующий, типа, уже сотни лет, так что. Там не страшно из-за этого. Вот в Сицилии мы лазили тоже этим летом на действующие вулканы. Вот там вот было смешно, потому что у нас... мы взяли экскурсию. Смешно. Вот не, правда, смешно, потому что мы взяли экскурсию, просыпаемся утром, там типа в 7 утра, сидим завтраком, чувствуем землетрясение. Такие, что? Смотрим на вулкан и видим, как он извергается, Такие, класс, а нам сейчас туда ехать... <связать> вот и мы реально... И мы да, и нас реально повезли, но мы просто не пошли к Жерлу, разумеется, там на безопасном расстоянии. <связать> um, тоже могу сейчас скинуть видосик. Просто видно, как лава выплевывается. <связать> Я надеюсь, что мы вас не раздразнили по поводу отпуска, а вам немножечко рассказали, вас приблизили к немецкой культуре, к особенности... <связать> Немцев а, и их отпуск, и их умение отдыхать, немножечко пофилософствовали. вот Это наш первый выпуск после долгого отпуска, поэтому мне кажется, это очень символично. <laughs> вот Вам мы желаем, разумеется, во-первых, чтобы вы продолжали нас слушать. Спасибо вам за это. Вот. Мы вас, разумеется, крепко-крепко обнимаем. И, собственно, до следующего понедельника. Пока-пока. Пока!